0: Ich möchte mit uns beten. Herr, lass uns sehen. Lass uns sehen, die Herrlichkeit des Christus, wenn ein Wort verkündigt wird, damit jedes Herz bekenne, er ist Herr. Und das beten wir deshalb nicht nur für unsere Herzen. Wir beten, dass das, was wir erkennen dürfen in deiner Gnade, dass das sich weiter auswirkt. Dass wir bekennen und viele durch unser Zeugnis, dass Christus Herr ist. Und so möchte ich dich bitten, dass du uns bereit machst, das heute Abend neu zu hören und uns neu rufen zu lassen zum Glauben und zum Bekennen unseres Glaubens. Amen. Wir kommen heute zur letzten Predigt in unserer sechsteiligen Predigtserie zur Gemeindevision und zum Gemeindeverständnis. Es ist nicht das letzte Mal, dass ihr davon hören werdet, das möchte ich nochmal deutlich sagen. Ich hoffe, dass wir darüber ganz oft nachdenken, weil wir gesagt haben, das ist so ein bisschen das, was uns als Gemeinde ausmachen soll. Wir haben zum einen theologische Grundlagen, so eine Art Glaubensbekenntnis, das beschreibt, was wir glauben, was wir über Gott glauben, über uns glauben, über den Weg zu Gott glauben. Und dann haben wir bewusst auch definiert, theologische Grundlagen, äh, nicht theologische Grundlagen, daneben haben wir definiert, eine, ein Gemeindeverständnis. Wie verstehen wir das, was wir hier gemeinsam tun? Was wollen wir nun in Antwort auf die Theologie ganz praktisch auch tun in unserem Miteinander? Und da haben wir gesagt, erstens, wir wollen Gott immer mehr erkennen. Darum ging es in den ersten beiden Predigten, in dieser Predigtserie. wir wollen Gott mehr erkennen. Das ist grundlegend. Wir, wir müssen Gott erkennen. Wenn wir Gott nicht erkennen, können wir ihn nicht anbeten, dann können wir gar nicht Gemeinde sein. Eine Gemeinde ohne Gotterkenntnis ist tot. Davon gibt es leider viel zu viele in diesem Land. Wir wollen eine Gemeinde sein, die Gott erkennt und die gerade im Schauen auf ihn auch immer mehr verändert wird, hinein in sein Ebenbild. Und wir bekennen ganz klar, dass unsere Gotterkenntnis nicht irgendwann erreicht ist. Fertig, Haken dran. Nein, das ist ein lebenslanger Prozess. Wir wollen Gott immer mehr erkennen. Das ist etwas, das uns als Gemeinde ausmachen soll. Das haben wir uns vorgenommen. Danach wollen wir streben. Und dann zweitens, als eine Gemeinde, die nun auf Gott schaut, wollen wir aber nicht nur auf Gott schauen. Wir wollen auch aufeinander schauen. Wir wollen miteinander leben. Wir wollen füreinander da sein. Wir haben das hier beschrieben mit den Worten, wir wollen einander dienen. Darum ging es in der dritten und vierten Predigt, in dieser Predigtserie. Das heißt, wir verstehen, dass Gott uns zusammengerufen hat, dass er uns gesammelt hat und zusammengestellt hat als Gemeinde, dass er uns in, in seinem Leib vereinigt hat und uns jedem Gläubigen Gaben gegeben hat, damit wir sie einbringen können, um, ihm, um ihn damit zu, zu, ihm zu dienen und ihn zu ehren. Und das tun wir, indem wir uns in seinen Leib, in die Gemeinde einbringen. Und wenn wir diese beiden Aspekte vor Augen haben, Gott erkennen und einander dienen, dann stellt sich ja schon die Frage, warum hat Gott uns eigentlich noch hier auf Erden belassen? Also wenn er uns gleich dahin gebracht hätte, wohin Jesus gegangen ist und wohin er uns eines Tages auch holen will, dann wäre das doch viel einfacher. Wenn das wirklich Gottes Anliegen für uns ist, dass wir ihn erkennen, ja warum holt er uns nicht in seine Gegenwart, da müssen wir uns um die Dinge in dieser Welt keine Gedanken mehr machen. Dann ist mein Nachmittag nicht mehr darüber getrübt, dass Eintracht Braunschweig abgestiegen ist. Das spielt dann keine Rolle mehr. Die werden da immer Erste Bundesliga spielen. Und, na gut, das interessiert euch nicht, ist mir egal. Ähm, nein, nein, wir werden Gott erkennen. Da wird keine Ablenkung mehr sein. Da wird nichts sein, was, was unsere Gedanken von Gott ablenkt. Da wird nichts sein, was unseren Blick vernebelt. Wir schauen auf Gott. Im Himmel wird das Gott-Erkennen ganz anders funktionieren. Und das einander dienen natürlich auch. Es wird nicht mehr getrübt sein. Zum einen werden die Nöte deutlich geringer sein. Es wird gar keine mehr geben. Wir werden kein Leid mehr haben. Also zum einen gibt es also eine ganze Kategorie des aneinander die es gar nicht mehr braucht. Und zum anderen ist unser Einanderdienen dienen ja auch dadurch immer gehemmt und behindert, dass da noch Sünde in uns ist. Unsere Liebe ist noch nicht vollkommen. Aber im Himmel wird das anders sein. Da werden wir einander lieben ohne Begrenzungen, weil die Sünde weg sein wird. Das heißt, Gott erkennen und einander dienen, miteinander in Liebe leben, wird ungehindert großartig funktionieren, wenn wir in Gottes Gegenwart sind. Warum, also warum sind wir noch hier? Was soll das? Was hat Gott mit dir hier noch vor? Was hat Gott mit uns, der FEG München Mitte, hier noch vor? Und das bringt uns zum dritten Punkt unserer Vision. Gott hat uns hier belassen, weil er möchte, dass wir ihn unserer Umwelt bezeugen. Und so haben wir uns vorgenommen, wir wollen gemeinsam Christus bezeugen. Das heißt, wir verstehen als Gemeinde, dass Christus bezeugen ein Gemeinschaftsprojekt für die ganze Gemeinde ist. Und darum soll es in dieser Predigt gehen, in dieser letzten Predigt, in dieser Predigtserie. Und dazu wollen wir uns nicht das Gemeindeverständnis anschauen, weil das hoffentlich nur das reflektiert, was in der Bibel steht. Nein, wir wollen uns die Bibel selbst vornehmen und Gottes irrtumsloses Wort betrachten und dort, von dort her bedenken, was es heißt, gemeinsam Christus zu bezeugen, was genau das für uns bedeuten sollte. Und so möchte ich euch einladen, eine ganz bekannte Bibelstelle aufzuschlagen, nämlich die letzten Worte des Matthäus-Evangeliums. Matthäus 28, der sogenannte Missionsbefehl oder Missionsauftrag, ist unser Predigtext für heute Abend. Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Ich lese uns Matthäus 28, beginnt mit Vers 18. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Dieser Drei kurzen Verse wollen wir anhand von vier Fragen miteinander bedenken. Erst einmal wollen wir darüber nachdenken, ob der Missionsauftrag ein Auftrag unter vielen ist oder wirklich der zentrale Auftrag für die Gemeinde. Zweitens wollen wir darüber nachdenken, ja, ist es überhaupt der Auftrag für die Gemeinde oder vielleicht doch eher für die elf Jünger. Also für wen, wem gilt dieser Auftrag? Dann wollen wir darüber nachdenken, was genau ist eigentlich dieser Auftrag und schließlich wollen wir kurz noch darüber nachdenken, wie dieser Auftrag erfolgreich ausgeführt werden kann. Ja, das sind die vier Fragen, die wir bedenken wollen und, und das heißt, die erste Frage ist, ist der Missionsauftrag wirklich der zentrale Auftrag oder einfach ein Auftrag unter vielen? Denn klar ist, Jesus hat viele Aufträge gegeben, Jesus hat seinen Jüngern alles Mögliche gesagt, ja sie sollten verschiedenste Dinge tun. Manche galten einzelnen Jüngern für ganz spezifische Anlässe, manches ging, galt allen für alle Zeiten. Und ich glaube, wir kennen alle möglichen Gebote, die Jesus gegeben hat. Warum kann man also sagen, dass das der zentrale Auftrag ist? Nun, ich denke, das hat etwas damit zu tun, an, an welcher Stelle dieser Auftrag kommt und, und wie Jesus ihn vorbereitet und was danach geschieht. Und bevor ich uns das aus dem Textzusammenhang zeige, möchte ich das vielleicht mal kurz in, in einer Geschichte illustrieren, die euch vielleicht hilft, das nochmal anders zu hören. Stellt euch mal vor, ich gehe auf eine Reise und ich bin Vater von zwei Töchtern, Ehemann von einer Frau und ich sage jetzt meiner Frau Tschüss am Morgen und dann rufe ich sie an und sage, ich komme nochmal, ich komme nachher nochmal vorbei. Sag unseren Kindern, dass sie zur Tür kommen sollen, denn ich habe ihnen noch was zu sagen. Die Kinder kommen zur Tür und ich komme. Und dann stelle ich mich vor sie hin und sage, liebe Kinder, als das Haupt dieses Hauses und euer Vater, sage ich euch. Sage ich denn irgendwas? Räumt eure Schuhe weg? Oder ist das, was ich dann zu sagen habe, wirklich wichtig, wirklich zentral? Und ich hoffe, ihr versteht, das, das ist die Situation, in der Jesus war, nicht, mit seinen Jüngern. Jesus war von ihnen gegangen, sie dachten, er wäre tot. Er war gekreuzigt worden, gestorben, sie waren zu Tode betrübt. Und dann am Ostermorgen waren einige der Frauen, die, die wollten ihm die letzte Ehre erweisen, ihn salben. Und dann trafen sie dort auf einen Engel und waren voller Furcht. Der Engel beruhigte sie und dann sagte der Engel ihnen noch etwas. Geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Und dann begegnete den Frauen kurz danach Jesus selbst. Und er wiederholte nochmal die Botschaft, die die Frauen seinen Jüngern weitergeben sollten. Jesus sprach, fürchtet euch nicht. Seht ihr Matthäus 28, Vers 10. Fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Und die Jünger waren im ersten Moment skeptisch, die haben das nicht glauben können, dass Jesus wirklich wieder lebt. Aber, aber dann haben sie es verstanden. Ihr geliebter Herr lebt. Halleluja. Sie waren, sie waren voller Freude. Und sie waren begierig, jetzt noch etwas von ihm zu hören. Und dann, und dann lesen wir in Vers 16, dass sie sich aufmachten, wie befohlen, hin nach Galiläa, um ihn dort noch mal zu sehen. Vers 16, aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wo ihn Jesus sie je beschieden hat. Und dort erscheint Jesus ihnen. Und was sagt Jesus? Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das denkt ihr? Kommt dann ein Auftrag von vielen? Oder wirklich was ganz, ganz Zentrales? Aber ohne jede Frage, der, der Missionsauftrag ist der zentrale Auftrag. Das ist die, die Botschaft, mit der Jesus seine Jünger hier auf Erden belässt. Und das sehen wir nicht nur im Matthäus-Evangelium, das sehen wir auch in allen anderen Evangelien. Im zugegebenermaßen etwas umstrittenen, langen Markus-Schluss lesen wir die letzten Jesu-Worte, Vers 15. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Im Lukas-Evangelium wiederum die letzten Jesu-Worte, mit denen er seine Jünger zurücklässt, bevor er auffährt in den Himmel. So steht es geschrieben, sagt Jesus zu seinen Jüngern, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage und dass gepredigt wird in seinem Namen. Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeug. Und auch im Johannesevangelium Kapitel 20, Vers 21, spricht Jesus wiederum zu den Jüngern. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und dann taucht Jesus noch in einem fünften Buch auf, bevor er in den Himmel der Apostelgeschichte. Direkt vor dem Bericht über die Himmelfahrt in der Apostelgeschichte, heißt es wiederum, Jesus in den Worten zu seinen Jüngern. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und genau das taten seine Jünger. Sie verstanden, dass das ihr zentraler Auftrag war. Ohne jede Frage. Das war nicht eine von vielen Dingen, die man machen sollte. Das war der Auftrag für die hier auf Erden belassenen Jünger Jesu. Ich hoffe, das ist unstrittig. Das bringt uns zur zweiten Frage. Wem galt denn nun dieser Auftrag? Nochmal den Kontext betrachtet, ist klar, dass diese Worte erst einmal seinen Jüngern gangen die galten. Die Frauen hatten eindeutig den Auftrag bekommen, Jesu Jüngern zu sagen, er ist auferstanden und sie sollten dann nach Galiläa gehen, um ihn dort zu sehen. Und genau so gingen die elf Jünger nach Galiläa auf den Berg, wo ihn Jesus sie beschieden hatte. Haben wir gerade gesehen, Vers 16. Das heißt, dort zu dem Berg, da wo Jesus sie trifft, da wo er den Auftrag gibt, das sind die elf Jünger. Du und ich, wir waren nicht dabei. Das heißt, der, der Auftrag galt erst einmal den Elfen. Und doch wird durch den Auftrag deutlich, dass er nicht nur den Elf galt. Dass dieser Auftrag wirklich allen Jüngern gilt. Und die Elf waren einfach die Anfangsgruppe, von der aus sich das Evangelium weiter ausbreiten sollte und alle anderen, die zum Glauben kommen, sollen sich mit einfügen. Das wird schon allein deutlich durch den Auftrag, den Jesus gibt, denn der hat ja eine räumliche und eine zeitliche Dimension, die für elf Männer nicht zu, zu schaffen war. Geht hin zu allen Völkern, elf Männer, alle Völker und, und dann heißt es, bis ans Ende der Welt, bis zum Ende aller Zeiten. Wo sind sie? Gott sei Dank haben Christen aller Zeiten verstanden, dass der Missionsauftrag nicht nur den Elf galt, sondern dass er allen Menschen, allen Jüngern Jesu galt. Und so hat sich das Evangelium weiter ausgebreitet. Das Evangelium wurde weitergetragen. Und von daher ist hoffentlich klar, der Missionsauftrag gilt dir und mir. Der gilt allen, die Jesus Christus bekennen, so wie die Jünger es tat, mit frohem Herzen. Und ich hoffe, uns ist auch klar, dass das kein Einzelauftrag ist, sondern das ist ein Auftrag, der im Plural erklingt. Es gibt Dinge, die wir ganz individualistisch, ganz persönlich tun. Buße tun und glauben, das können wir nicht als Gruppe tun, das musst du ganz persönlich tun. Und dann gibt es Aufträge, die wir als Gemeinschaftsprojekt ausüben. Der Missionsauftrag ist ein solcher Gemeinschaftsauftrag. Das ist der Missionsauftrag wirklich für die Gemeinde. Und jetzt wollen wir uns diesen Gemeinschaftsauftrag an die Gemeinde anschauen. Das bringt uns zum dritten Punkt. Was genau ist denn nun der Missionsauftrag? Und wir werden sehen, dass er drei Aspekte bringt unter einem Oberschlagwort. Jesus spricht Geht hin und machet zu Jüngern. Das ist die Hauptbotschaft. Machet zu Jüngern. Und dann geht hin zu allen Völkern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten, alles, was ich euch befohlen habe. Das sind drei Aspekte des Jüngermachens, die wir jetzt nacheinander bedenken wollen. Also das erste ist, Jesu Jünger sollen gehen. Sie sollen zu den Völkern gehen. Was Jesus also nicht will, ist eine Gemeinde, die sich sonntags hinter verschlossenen Türen trifft und sagt, hier können wir sein und dann draußen, das geht uns nichts an. Und, und vielleicht habt ihr solche Gemeinden schon mal erlebt. Gemeinden, die sich quasi verriegeln vor der bösen Welt da draußen. Wir hier, das ist die Oase der Glückseligen und wir müssen irgendwie aushalten, bis Jesus wiederkommt. Hoffentlich kommt er bald. Gutes Gebet. Komm, Herr Jesus, und sie warten einfach passiv ab und verkennen, dass Jesus uns doch einen Auftrag gegeben hat, die Tür aufzumachen und rauszugehen. Geht hin. Gehen zu allen Völkern. Das heißt, konkret sehen wir an anderen Stellen, wir haben das gerade bedacht, in der Apostelgeschichte, geht, die ersten Jünger, geht vor eurer Haustür in Jerusalem. Das erste, was sie tun, der erste Bereich, wo sie evangelisieren, ist im Tempel selbst, da wo sie gerade sind. Sie gehen, gehen quasi runter vom Obergemach, gehen auf die Straße und fangen an. In Jerusalem. Und dann gehen sie weiter und gehen in die umliegenden Orte. Das gehört genauso wie Jerusalem selber zu Judäa. Und dann gehen sie weiter in, in den Norden, in die nächste Region, zum Mischvolk, nach Samarien. Und dann noch weiter, bis an die Enden der Erde. Bis sie dann eines Tages, nicht die ersten Elf, aber dann irgendwelche anderen, bis nach Deutschland gekommen sind, bis nach Bayern. Und bis nach Preußen, Braunschweig inklusive. Nur falls ihr es noch nicht gemerkt habt, da komme ich her. Also klar ist, der Missionsauftrag ist ein Auftrag zu gehen. Die Botschaft zu den Menschen zu bringen. Und das heißt zu allen Völkern, das heißt zu allen Menschen. Alle Menschen müssen diese Botschaft hören. Alle Menschen sind abhängig davon, dass sie die Botschaft hören. Egal, ob sie reich und schön sind oder ob sie zu den Randgruppen gehören. Egal, ob sie hier in der Nachbarschaft leben oder an den Enden der Erde. Wir sind berufen hinzugehen. Denn alle Welt braucht Jesus. Das Problem ist nur, viele Christen tun das nicht. Viele Christen hören diesen Missionsauftrag. Ich gehe mal davon aus, dass wahrscheinlich 95% Prozent aller Christen diesen Missionsauftrag sehr genau kennen. Und eigentlich auch wissen, dass er auch ihnen gilt. Und doch ignorieren sie ihn. Und vielleicht trifft das auch auf dich zu. Ich habe überlegt, warum ist das eigentlich? Ich denke, zwei wesentliche Grund, Gründe. Das eine ist, mangelnde Motivation. Ist zumindest bei mir manchmal so. Ich weiß, ich sollte, ach ja, es gibt so viel anderes, was man tun kann und, ach. und dann mache ich es nicht. Was hat die Jünger motiviert? Warum? Waren die so begierig zu gehen? Warum waren die bereit, ihr Leben zu lassen? Warum waren die bereit, alle möglichen Dinge auf sich zu nehmen, um diesem Auftrag nachzukommen? Weil sie erfüllt waren von einer Freude und Dankbarkeit. Weil sie erfüllt waren von der Erkenntnis, dass Jesus Christus gekommen war, um sein Leben zu geben für sie. Sie hatten das erst noch nicht verstanden, als Jesus gestorben ist. Im ersten Moment waren sie voller Trauer, weil sie dachten, alles wäre schief gegangen. Aber dann, als Jesus auferstanden war, fingen sie an zu begreifen, dass es genauso geschehen musste, dass das, das doch war, was in der ganzen Schrift bezeugt wurde, dass, dass Gott seinen eingeliebten Sohn in diese Welt senden musste, um diese Welt, die so oft von Gott nichts wissen will und beständig gegen seine Gebu guten Gebote handelt, um diese Welt mit sich zu versöhnen. Und das tat er, indem Jesus ans Kreuz ging und dort die Schuld, deine Schuld, meine Schuld, die Schuld der Menschen auf sich genommen hat und sie bezahlt hat. Und so kann Gott zugleich vollkommen gerecht sein und die Schuld strafen, die Sünde strafen in Jesus Christus und uns doch gnädig sein, so dass wir mit Gott versöhnt sein können. Und die Jünger begriffen, Jesus, unser Freund, unser geliebter Herr Jesus ist am Kreuz gestorben für uns damit wir mit Gott leben können, und zwar für alle Ewigkeit. Diesen Herrn lieben wir und wir wollen tun, wozu er uns ruft. Und, und wenn sie uns umbringen, was soll's, wir haben ewiges Leben. Das ist eh nur die Vorstufe. Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn, sagt der Apostel Paulus. Kann es sein, dass uns diese Gewissheit des ewigen Lebens diese Gewissheit um, um die große Liebe Gottes, mit der er uns gerettet hat, für eine Ewigkeit. Dass uns das manchmal so ein bisschen aus dem Blickfeld rutscht. Und wir deshalb sagen, ach, was Jesus gesagt hat, ist zwar bestimmt gut, aber brauchen wir jetzt gerade nicht so sehr. Kann es sein, dass wir vielleicht auch aus dem Blick verlieren? dass Menschen ohne Jesus wirklich verloren sind, wirklich verdammt sind, dass das Gottes Zorn über sie kommen wird. Ich befürchte, dass wir das viel zu oft vergessen. Die Gemeinde ist der Ort, an dem wir daran erinnert werden sollten. Ich kann euch versprechen, in dieser Gemeinde ist es unser unser klares Bestreben, uns immer wieder daran zu erinnern, immer wieder ans Evangelium zu erinnern, aber auch immer wieder daran zu erinnern, dass Gottes das Gericht kommen wird eines Tages. Und das ist echt und das ist gefährlich. Wenn du heute hier bist und du bist noch nicht wirklich umgekehrt hin zu diesem Gott, hast noch nicht wirklich Buße getan, das heißt dich von deinem selbstbestimmten Leben abgewandt hin zu Jesus, und dann ist es mal ein Aufruf an dich, werde ein Jünger Jesu. Du musst nichts tun, er hat alles getan. Du musst dich ihm einfach anvertrauen. Fang einfach an, ihm zu glauben und ihm nachzufolgen im Glauben. Und wenn du das erkannt hast, wenn du erkannt hast, wie lebenswichtig das ist und wie gut diese Nachricht ist, wie kannst du dann schweigen? Wie können wir anderen Menschen es vorenthalten? Oh, wir sind berufen, dazu sind wir hier auf Erden um Menschen diese Botschaft noch zu sagen, damit noch viele mit hineinkommen in die Jüngerschaft, in das Volk Gottes, das eines Tages sich um seinen Thron sammeln wird und die Herrlichkeit beim Herrn erleben wird. Damit noch viele dem Satan entrissen werden, der darauf wartet, mit ihnen in der Hölle zu schmoren. Das ist unsere Berufung. Also der erste Grund, warum wir schweigen, ist manchmal mangelnde Motivation, mangelnde Klarheit. Warum? dieser Auftrag so wichtig ist. Aber ich denke, es gibt noch einen zweiten Grund. Und vielleicht trifft der auf dich zu. Ich denke, viele Christen fühlen sich schlichtweg überfordert. Ich bin ja eigentlich motiviert. Ich möchte es ja eigentlich wirklich tun. Ich erkenne auch an, dass es wirklich wichtig ist. Aber das ist nicht meine Gabe. Es gibt Leute, das weiß ich, es gibt Leute, die sind evangelistisch enorm begabt. Aber ich bin es nicht. Das weiß ich auch. Und, und, dann, und dann bleibt oft einfach nur diese Passivität und sagen, ja, dieser Auftrag ist real und wir hoffen, dass einige Spezialisten das gut machen. Aber ihr Lieben, der Missionsauftrag richtet sich an uns alle. Und dabei will ich ganz klar anerkennen, dass wir nicht alle Evangelisten sind. Es ist nicht jedermanns Gabe. Einige sind in besonderer Weise von Gott dazu begabt. Einige sind in besonderer Weise dazu berufen, ihr ganzes Leben hinzugeben, um als Evangelisten auf die Straßen zu gehen oder als Missionare sogar in fremde Länder. Aber viele von uns haben diese Berufung und diese Begabung nicht. Und doch hat Gott auch uns Fähigkeiten und Gaben gegeben, die wir einsetzen können, um Menschen zu Jüngern Jesu zu machen. Der Herr hat uns unterschiedliche Begabungen gegeben damit wir einander darin ergänzen können, einander dabei helfen können. Und ich möchte uns einfach mal einige Beispiele vor Augen führen, damit du vielleicht neu entdecken kannst, ich kann den Missionsauftrag sehr wohl ausüben. Vielleicht anders, als ich das bisher gedacht habe. Ja, ein, ein ganz einfaches Beispiel. Du hast in deiner Nachbarschaft jede Menge Nichtchristen wohnen. Du hast Ungläubige Kommilitonen. Und, und vielleicht hast du eine gewisse Gabe der Gastfreundschaft. Du lädst sie ein, sagst, komm, wir grillen zusammen an der Isar, wenn das Wetter wieder besser ist. Oder bei mir zu Hause, wir haben leckeres Essen. Und dann hast du einen, einen anderen Freund hier in der Gemeinde, der hat die Gabe des guten Kochens. Und der bereitet leckeres Essen und dann trifft man sich. Und dann, und dann sagst du einigen deiner Freunde Bescheid, vielleicht da im Hauskreis und sagst, könnt ihr beten für diesen, für diesen Abend, dass wir wirklich meine Kommilitonen erreichen mit dem Evangelium. Und dann lädst du dir ein paar Leute ein, wie Jonathan oder so, die, die eine sehr natürliche Gabe darin haben, mit Menschen über den Glauben ins Gespräch zu kommen. So, Jonathan, du musst dir um deine abendessen Einladung keine Gedanken mehr machen. Und so, und so arbeiten unsere verschiedenen Gaben zusammen. Die einen beten, die anderen laden ein, Dritte kochen und, und andere wieder kommen natürlich ins Gespräch über den Glauben. Seht ihr, wie wir, wie wir unsere Gaben zusammenbringen können und wie das dabei helfen kann, dass wir jünger machen? Wir haben vorhin über den Christian entdecken nachgedacht. Und, und, und da wird, einer wird die Vorträge halten, andere werden kochen, wiederum um eine nette Atmosphäre zu schaffen. Wieder andere, und ich hoffe, viele von euch, laden Freunde ein, bringen sie mit. Und dann werden noch einige da sein, die, die vielleicht selber welche mitbringen, aber die vor allem sagen, wir sind Mitarbeiter, die vielleicht eine besondere Gabe darin haben, mit Menschen gut ins Gespräch zu kommen, so in Einzelgespräche. Und so arbeiten wir zusammen mit dem einen Ziel, Menschen zu Jüngern Jesus zu machen. Und das Gleiche gilt für die Mission. Einige sind in besonderer Weise begabt, die werden ausgesandt. Andere bleiben hier und sagen, du gehst und ich sende. Ich mache mein Portemonnaie auf. Ich gebe vielleicht mehr als meinen Zehnten, damit möglichst viele Menschen ausgesandt werden können, damit viele Menschen in fernen Ländern das Evangelium hören. Und du sagst, ich kann vielleicht nicht viel geben, aber ich kann beten. Und dann gibst du nur ein bisschen und betest viel, damit Gott durch die Missionare wirkt, dass er sie stärkt, dass er ihr Zeugnis gebraucht, weil du darauf vertraust, dass Gott letztendlich wirken muss, um Menschen zu jüngern zu machen. Seht ihr, wie wir zusammenarbeiten können in dieser großen Aufgabe? Die Frage sollte also nie sein, ob wir die Gabe haben, jünger zu machen, sondern die Frage ist immer nur die, wie kann ich die mir von Gott gegebenen Gaben einsetzen, um den Auftrag, den er uns allen gegeben hat, auszuführen. Und da meine Frage ganz konkret an dich. Vielleicht denkst du heute Abend noch ein bisschen drüber nach. Wie kannst du deine Gaben einsetzen, damit wir gemeinsam Christus bezeugen? Wie kannst du deine Gaben einsetzen? Nun, der zweite Aspekt, nachdem wir Menschen mit dem Evangelium erreicht haben und sie es im, im Glauben angenommen haben, ist, dass wir sie dann taufen sollen. Das ist hier der, der zweite Punkt, den wir lesen. Taufe sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist, wenn wir so wollen, dann der erste Schritt der Jüngerschaft. Menschen werden mit dem Evangelium erreicht, weil wir hingehen, weil wir sie konfrontieren, mit der Botschaft, dass sie, dass sie Rettung brauchen, dass sie verloren sind aufgrund ihrer Sünden und dass sie gerettet werden können, allein durch Jesus Christus, wenn sie ihr Vertrauen auf ihn setzen. Und wenn Menschen das annehmen im Glauben, dann sollen wir sie hineinführen in die Gemeinde und wir sollen sie taufen auf den Namen des Dreieinen Gottes. Die Taufe stellt bildhaft dar, dass, dass jemand das Evangelium verstanden hat, dass er sich, dass er sich bekennt, identifiziert mit diesem Dreieinen Gott, mit Gott dem Vater, der seinen eingeliebten Sohn in die Welt gesandt hat, um für die Sünden der Welt am Kreuz zu sterben, sodass wir mit Gott versöhnt sein können. Und den Heiligen Geist, den er gesandt hat, damit er Menschen in die Erkenntnis der Wahrheit führt, damit sie zum Glauben kommen. Deswegen taufen wir auf diesen Namen. Und die Taufe gehört in den Kontext der Gemeinde. Wiederum, das ist kein Einzelprojekt. Getauft wird in der Gemeinde, nicht bei dir zu Hause in der Badewanne, dein Freund, die, die Taufe ist etwas, was typischerweise in der Gemeinde stattfindet und was in die Gemeinde hineinführt. Das heißt, die Taufe ist der erste Schritt der Jüngerschaft und es geht dann direkt weiter. Die, die getauft wurden, wurden der Gemeinde hinzugetan, wie es in Apostelgeschichte 2, Vers 41 heißt. Wir haben vor einigen Wochen darüber nachgedacht. Also Jünger machen beinhaltet mehr, als, als nur Menschen mit dem Evangelium zu konfrontieren und sie Dazu zu bringen, vielleicht ein Gebet zu beten, es bedeutet, sie hineinzuführen in die Gemeinde, in die Taufe und durch die Taufe in die Mitgliedschaft. Und ich befürchte, dass wir das manchmal aus dem Blick verlieren, dass, dass Evangelisten losgehen als Einzelkämpfer und, und dann auf der Straße mit Leuten beten. Und wie oft haben wir das schon gehört von evangelistischen Einsätzen, dass Leute sagen, wir waren heute draußen, wir haben mit 15 Leuten gebetet, die haben Christus als ihren Herrn angenommen, Halleluja. Und die Gemeinde freut sich. Das ist eine wunderbare Sache. Die Frage ist nur, was ist mit den 15? Sind die nächsten Sonntag in der Gemeinde? Kommen die, werden die hingeführt, dass sie getauft werden? Werden sie Teil einer Gemeinde? Kommen sie wirklich in die Jüngerschaft Jesu? Eine Bekehrung, die zu nichts weiter führt, das ist keine Bekehrung im echten Sinne. Und deswegen, deswegen brauchen die Evangelisten andere Christen, um um von ihnen unterstützt zu werden, damit wir die Menschen, die mit dem Evangelium erreicht wurden, nun hineingeführt werden in die Gemeinde, dass sie weiter lernen können, was es heißt, wirklich als Jesu Jünger zu leben. Sie müssen gelehrt werden, was Jesu eigentlich will und ihm muss geholfen werden, entsprechend zu leben. Denn das macht Jünger aus. Und das führt uns zum, zum dritten Punkt. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Ja, wir sollen alles lehren, was der Herr geboten hat. Das ist ganz schön viel. Alles. Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben und es nützt zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Mit dem Ziel, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. So schreibt es Paulus im 2. Timotheusbrief. Das, das ist ganz schön viel, was wir lehren sollen. Alles, was Jesus geboten hat. Alles, was hier drin steht. Das Ziel der Lehre ist dann aber nicht, dass wir große Köpfe bekommen. Es geht nicht darum, dass wir nachher einfach viel wissen. Nein, das Ziel ist das Halten. Lehre sie, halten. Alles, was Jesus geboten hat. Und ich hoffe, ihr versteht den Unterschied. Das Wissen von Geboten allein führt nicht zwingend dazu, dass Menschen sie wirklich halten. Ja, also... Ganz ganz einfache, ganz einfache Frage. Wie schnell darf man in München fahren, Christina? 50. Und wie schnell fährt dein Audi TT, wenn du hinterm Steuer sitzt? Hoffentlich nicht. Auf jeden Fall zu schnell manchmal, oder? Ja. Also das Wissen hat nicht geholfen, oder? Nun ist das natürlich kein Gebot von Gott, das möchte ich auch ganz deutlich sagen. Zumindest nicht unmittelbar. Die Stadt München weiß manchmal nicht darum, dass wir es wirklich eilig haben. Diese Gebote, die sind von Menschen gemacht, fehlbar. Die gelten mittags in dichtem Verkehr genauso wie nachts, wenn keiner draußen ist. Die gelten, wenn ich ganz viel Zeit habe, genauso wie wenn ich es wirklich eilig habe. Nun gut, wir können über diese Gebote diskutieren, wir sollten sie möglichst halten. Aber mit Gottes Geboten ist das nochmal ganz anders. Wie ist das mit Gottes Geboten? Wenn Gott sagt, 50, gibt es irgendwann einen Grund, warum 51 oder, oder 55 oder 60 besser wäre? Niemals. Weil, weil Gott hat diese ganze Welt gemacht, er weiß alles. Er hat das alles geschaffen. Und Gottes Gebote sind perfekt. Die Bibel zeugt davon, Gott ist ein Gott, der die Menschen liebt über alles. Gott ist allmächtig und allwissend. Und Gott gibt uns Gebote, um uns zu zeigen, wie ein Weg des Segens auszusehen hat. Und wenn Gott sagt 50, dann sind wir einfach hirnverbrannt blöd, wenn wir 49 oder 51 fahren gehen oder tun. Versteht ihr das? Das heißt, wir müssen den Menschen nicht nur sagen, Gottes Gebote sind 50 oder was auch immer. Wir, wir müssen den Menschen erklären, wer Gott ist, wie sehr Gott uns liebt, wie gut er es mit uns meint. Lehren zu halten ist also mehr als nur die Gebote weitersagen. Das heißt wirklich zu lehren, wer Gott ist, wer wir sind und, und wie sehr Gott uns liebt und wie gut er es mit uns meint. Deswegen gehört zum Jüngersein nicht nur die Erkenntnis der Gesetze, sondern eine immer tiefere Erkenntnis Gottes. Und ich denke, wir alle wissen, dass wir noch längst nicht fertig sind mit dem Lernen dieser Lektion. Wir alle sind noch mitten im Prozess als Jünger Jesu. Und doch sind wir auch berufen, beim Jüngermachen Menschen zu helfen, diesen Weg zu gehen. Hast du schon mal überlegt, dass deine Funktion beim Missionsauftrag vielleicht gar nicht die ist, in fremde Länder zu gehen, um irgendeinem unerreichten Indianerstamm das Evangelium weiterzusagen, sondern vielleicht der ist Menschen, die von anderen schon erreicht wurden und die in die Gemeinde geführt wurden, nun zu helfen, den Weg der Jüngerschaft zu gehen. Wirklich als Jünger zu leben. Und dann dürfen wir Ihnen eben auch sagen, und das gilt dann auch für uns, dass Gott auch anders ist als die Stadt München oder der Freistaat Bayern. Wenn Christina tatsächlich immer 150 in der Stadt fährt, dann ist ihr Führerschein sicherlich einige Zeit weg, und da kann sie nicht sagen, ich hätte es besonders eilig heute Abend, und es waren noch wenig Leute auf der Straße. Aber Gott können wir sagen, ich weiß, das war dumm. Vergib mir. Und Gott nimmt den Strafzettel und nagelt ihn ans Kreuz und sagt, ist schon erledigt, ist bezahlt. Jesus hat schon bezahlt. Nun, steh auf, geh weiter. Und jetzt mach's besser. Das ist die Gnade Gottes, die wir selber in Anspruch nehmen dürfen und die wir anderen verkündigen dürfen. Und das gilt gerade auch im Hinblick auf den Missionsauftrag. Das heißt, wenn du heute merkst, ich bin diesem Auftrag gar nicht treu gewesen, ich habe ihn so ein bisschen weggedrückt, ich habe das anderen überlassen, darfst du einfach heute nochmal neu starten. Gott in seiner Gnade lädt dich ein. Bring dich ein mit deinen Gaben, damit wir gemeinsam Christus bezeugen können. Nun, die elf Jünger bekamen diese Berufung da oben auf dem Berg. Und ich kann mir vorstellen, dass sie im ersten Moment dachten: Wie sollen wir das hinkriegen? Ihr geht hin, mache zu Jüngern alle Völker, taufe sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch geboten habe. Und, und, die, und die Jünger waren ganz einfach gestrickte Jungs. Das waren größtenteils Fischer. Und die Antwort auf die Frage, wie kann das gelingen, findet sich in dem Rahmen, in dem dieser Auftrag sich befindet. Lasst uns nie übersehen, was davor und was danach kommt. Jesus sagt: Mir ist gegeben. Alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er fährt auf in den Himmel und sagt, ich habe Gewalt über diese Erde. Mir ist gegeben, alle Gewalt, ich lasse euch hier, ich bin da, aber, aber ich wirke hier. Und dann am Ende, nach dem Auftrag, sagt er noch einmal, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ja, er ist, er ist aufgefahren in den Himmel, aber durch seinen Geist, durch diese Kraft in der Höhe ist er hier. Durch seinen Geist begabt er seine Gemeinde, seinen Leib auf vielerlei Weise, damit wir miteinander das tun können, wozu er uns ruft. Und liebe FEG München Mitte, das ist unser Auftrag. Deswegen sind wir hier. Wollen wir unserem Herrn folgen in diesem Auftrag? Ich bete für uns. Himmlischer Vater, danke, dass du die ersten Jünger nicht einfach zu dir in den Himmel geholt hast, dann hätte uns die Botschaft nie erreicht. Danke, dass sie gegangen sind und dass viele durch sie angesprochen wurden, viele durch deinen Geist überführt wurden und so immer mehr Menschen zu Jüngern wurden und Jünger Jünger gemacht haben und weitere Jünger. Bis hin zum heutigen Tag. Ja, und Wir bekennen dir, dass wir, oft nicht treu sind in diesem Auftrag. Ich weiß, wie oft ich mich scheue, zu sprechen, wo ich könnte, zu handeln, wo ich sollte, zu geben, was ich habe. Herr, ich möchte dich bitten, dass du mein Herz neu erfüllst. Mit tiefer Freude und Dankbarkeit über das, was du getan hast. Mit einem, einem Wissen um die Dringlichkeit, dass Menschen diese Botschaft hören müssen. Ich bete das für uns alle, dass du uns bereit machst, immer mehr zu wachsen im Erkennen von dir, im Dienen voneinander und dann im Zeugen des Evangeliums hin zu allen Menschen. Und so bete ich, dass aus dieser Gemeinde heraus ein großer Segen sich ergießt in unsere Nachbarschaften, in unsere Umwelt und bis hin an die Enden der Erde. Zu deiner Ehre und zum Wohle der Menschen. Amen.